2: El embajador
1: de Rusia en Venezuela es Vladimir Saemsky. Embajador, buenos días. Muy buenos días. Embajador, ¿qué piensa usted de esta petición que hace desde Suiza el presidente de Colombia?
0: Bueno, uh, lo que pienso es que, uh, a mi juicio, en el análisis de la compleja situación venezolana, es inútil utilizar el método simplista que todo lo pinta de blanco o de negro. La sociedad venezolana es profundamente dividida y por eso no es viable designar a una parte como la vencedora y la otra la perdedora. La única solución es el diálogo porque Venezuela es de todos ellos. Sí. Yo creo que la solución de la crisis tiene que ser venezolana y no impuesta por las fuerzas, eh, por las fuerzas del exterior. No hay lugar para cualquier tipo de ultimátums sin importar a quién pertenezcan. Por eso yo creo que, claro que todos tienen que abstenerse de uh, uh, de tratar de imponer una solución a Venezuela, a Venezuela, porque la decisión tiene que ser venezolana y no impuesta por Rusia, por China, por los Estados Unidos, por Colombia, por quien sea.
1: Sí, Señor embajador, en concepto de Rusia, en este momento usted se encuentra en Caracas, ¿hay una dictadura en, en Venezuela?
0: Claro que no. Eh, no sé si usted conoce los ejemplos de, de las eh, dictaduras en la historia universal, pero si eh, estudia la historia, verá que eh, no hay eh, nada parecido a una dictadura clásica.
1: Sí. ¿Qué es, ¿Qué es entonces una dictadura clásica en su concepto, embajador?
0: La dictadura clásica es la... Eh, 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 bueno... Es el rechazo um, de la libertad de prensa, es, el, uh, uh, es la impunidad, es uh, una cantidad de, de crímenes um, uh, uh, en contra de, de los uh, ciudadanos de este país. Si usted lee uh, la prensa uh, venezolana, usted verá uh, una cantidad de, uh, de opiniones muy apuestas uh, a, al gobierno bolivariano esto no, no sucede en una dictadura Sí.
1: pero acaso acaso, usted cree que hay libertad de prensa en Venezuela o que el gobierno de Maduro no persigue y encarcela a los opositores o que hay una justicia independiente en Venezuela, embajador
0: yo creo que eh, la situación en Venezuela es muy complicada y desgraciadamente eh, la lucha eh, política que eh, se está desenvolviendo en, en el país eh, ...ha tomado uh, unas formas... Uh, ...muy duras... ...pero uh, hay que analizar... Uh, ...todo en complejo... ...y no simplemente escoger... ...unos asuntos y olvidarse de otros.
1: Sí. Embajador, Venezuela ha sido uno de los grandes... ...países productores de petróleo, pertenece a la OPEP... ...es un país riquísimo... ...en eh, hidrocarburos... Uh -huh. eh, ...y acusan mucho... ...a Estados Unidos de querer el petróleo de Venezuela... ¿Rusia quiere el petróleo de Venezuela?
0: No, Rusia tiene eh, eh, suficiente petróleo suyo y eh, usted seguramente está enterado de que Rusia eh, estaba eh, está exportando petróleo a partir de los finales del siglo XIX. Así sí, que ahora. no estamos buscando petróleo acá. Sí tenemos una cooperación muy estrecha entre eh, eh, los dos países y esta cooperación ya es de ba varios años. Tenemos eh, varias, eh, bueno, en total son eh, seis empresas mixtas que están funcionando de una manera muy exitosa, pero eso no quiere decir que nosotros buscamos el petróleo venezolano. Pero,
1: embajador, si no es el petróleo, Estados Unidos apoya a Guaidó. Rusia, como ha dicho su cancillería, apoya al presidente Maduro. ¿A ¿Qué están jugando Estados Unidos y Rusia metiéndose tanto como se están metiendo en Venezuela?
0: No, es que no, no estamos metiendo. Nosotros estamos actuando según el derecho internacional. Lo que pasa es que la creación de las estructuras paral paralelas del poder... Eh, puede agravar de una manera muy dramática la situación en Venezuela, que eh, eh, la situación que ya es muy explosiva. Lo que pasa es que es muy peligroso para cualquier país del mundo cuando surge alguien que en South, eh, se autoproclama y, y después otros actores externos empiecen a reconocerlo. Es un precedente Ahora, muy peligroso en general.
1: Sí, Rusia y China ya reciben diariamente mil barriles de petróleo de Venezuela como pago de las multimillonarias deudas que adquirió ese país a lo largo de estos años eh, con su país. ¿Cambiaría Rusia su postura frente a lo que sucede hoy en Caracas si Guaidó y la oposición le garantizan a Rusia el pago de todo lo que les debe hasta el momento Nicolás Maduro a las empresas rusas y al gobierno de Putin?
0: Mire, es que yo no, no quiero hablar de unas cosas hipotéticas. No es serio.
1: Sí. Señor embajador, ¿cómo está viendo usted la situación de hoy en Venezuela? Porque fuera de la, la disputa de potencias de Rusia y de Estados Unidos, usted está en este momento allí en Caracas. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Qué siente usted que puede pasar en esta Venezuela llena de tensión y llena de amenazas?
0: Bueno, de, de, desgraciadamente eh, ya es un tiempo bastante largo eh, que eh, está viviendo... Eh, Venezuela en, en esta situación porque uh, durante uh, uh, bueno, durante los dos intentos de las revoluciones de, de color que, que se dieron acá en Venezuela tanto en el año 2014 como en el año 2017 eso, uh, uh, bueno, esos periodos fueron muy tensos después uh, yo uh, diría que uh, tuvimos un uh, periodo bastante tranquilo bueno no, no muy tranquilo, sino eh, no tan eh, duro como era durante esos intentos de las revoluciones de color. Yo me refiero a este periodo a partir del primero de agosto de 2017 hasta, uh, hasta el de, día 23 de enero de este año, cuando uh, nuevamente uh, la situación uh, se agravó bastante. Y bueno, y yo uh, uh, a mí me gustaría uh, hacerle uh, un comentario uh, que creo que es importante. Yo creo que uh, la mayor uh, deficiencia del papel que se atribuyen los defensores extranjeros de la democracia venezolana es, a mi juicio, que son uh, demasiado ideologizados y por eso se le niegan uh, al chavismo el derecho a un espacio político y obviamente a mi juicio eso no corresponde para sí. nada a las reglas Señor democráticas universales, pero
2: pero precisamente quería que me explicara un poquito más este concepto que tienen ustedes de, de lo que es una dictadura o no, porque usted habla de la libertad de expresión, pero no sé si se enteró que en 2017... mil en Venezuela cerraron, salieron del aire ocho canales de televisión, 54 emisoras y 17 medios impresos, sobre todo por la falta de papel impreso, y, y de, de papel, perdón. Y de hecho, pues, cerró hace poco el, el, el diario El Nacional, pues salieron, uno, salieron uno de, de, de los más tradicionales.
1: CNN, CNN salió de Venezuela, sí. Caracol Televisión de Colombia Entonces usted dice, salió de Venezuela, sí. RCN salió de Venezuela.
2: Usted dice que es ideologizado, pero los hechos demuestran que efectivamente ha habido una persecución contra contra ciertos sectores eh, de la prensa que no, que no están del lado del gobierno. Entonces, eh, ¿cuál es el concepto de ustedes de, de, de lo que es libertad de prensa?
0: No, lo que yo decía es que eh, en una dictadura no hay una uh, situación cuando se le permite... Uh, uh, la publicación o uh, la salida o la transmisión de los programas de, de radio y televisión que están criticando duramente al gobierno eso es a, eso a, a lo que yo me refería cuando usted dice que uh, uh, salieron uh, que dejaron de uh, de salir uh, una no, cantidad de los, periódicos los sacaron, es cierto
1: los sacaron de es, circulación uh,
0: bueno, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, la salida del, del periódico El Universal se dividió a, a la deficiencia de, de papel. Y es cierto, los problemas socioeconómicos de, de Venezuela de veras son, son muy grandes y no, no pienso negarlo.
1: Sí, embajador, usted dice no es una dictadura en el sentido clásico de la palabra Si yo le digo es una dictadura en el sentido moderno del término puede ser ¿Nos podemos poner de acuerdo ahí?
0: No, 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 no vamos a poner de acuerdo Yo no, no considero como una dictadura el gobierno bolivariano sí, para sí. nada.
1: Embajador, ¿por qué Rusia, por qué su país, apoya a Maduro?
0: Porque es el presidente legítimo de Venezuela
1: ¿Qué lo hace en su concepto legítimo?
0: Bueno, eh, si, si quiere eh, conocer eh, eh, la opinión de, de por qué es legítimo, porque ha ganado dos elecciones, tanto en 2013 como en eh, el año pasado. El año pasado, eh, por eh, razones de las ambiciones eh, políticas, eh, personales, una cantidad de, de los eh, partidos eh, de la oposición no solamente no participaron en las elecciones sino que llamaron a, al electorado a no salir a, a votar uh, a pesar de que uno de los uh, destacados políticos de la oposición, Henry Falcón estaba participando y le estaba pidiendo a los otros uh, partidos de la oposición su ayuda en, uh, en los centros de votación porque el partido de, de Henry Falcón no es muy grande y uh, para él era difícil pero a pesar de decir que eran el, eh, que tenían las simpatías del 80% de eh, de la población, eh, los partidos eh, opositores eh, no salieron a, a votar y aparentemente no estaban tan seguros de, de, de sus fuerzas. Pero embajador, eh, eh, las, las eh, elecciones fueron ganadas por Nicolás Maduro.
1: Ganó las presidenciales, perdió las legislativas. La Asamblea Nacional era dominada bueno, por la oposición. Y fue un...
0: Un, una derrota muy grande muy y desconoció
1: profunda. y desconoció el resultado de esa constitución de esa asamblea para montar una constituyente un suprapoder que le quedara por encima eso no les cuenta a ustedes para algo eso no les habla del tono de maduro
0: mire lo que pasa es que si nosotros vemos la eh, constitución venezolana yo veo allá, y uh, porque, bueno, domino más o menos, me defiendo en el español, por eso yo veo cómo está escrito allá. Y allá uh, dice que el uh, presidente sí tiene el derecho a convocar una constituyente. Yo no tengo uh, la, la uh, constitución a la mano, pero si usted la revisa, usted verá el artículo correspondiente. Embajador, le pregunto que desde Caracas eh, ahorita a, a, a 25 de enero que estamos hablando hay más de 200 presos políticos aquí en Venezuela. ¿Considera que eso es así una democracia? Yo considero que la eh, situación en Venezuela se ha agravado muchísimo en los eh, bueno en los últimos eh, dos años por la lucha que eh, que están librando los chavistas eh, y, y la oposición. Uh, en el uh, proceso del, uh, del diálogo que se estaba llevando en Santo Domingo, uh, casi llegaron uh, a la, uh, bueno, a, a, a la solución o a los uh, digamos a los, uh, a los acuerdos que permitirían solucionar uh, muchos uh, muchos asuntos incluido uh, incluida la libertad de esos uh, de esos presos sí. por eso um, yo creo que uh, la única um, uh, la única posibilidad de encontrar una solución uh, al conflicto venezolano es reiniciar el diálogo eh, embajador, si Maduro no es un dictador, ¿quién es para ustedes Juan Guaidó? ¿Qué representa para ustedes Guaidó? Es uh, un político autoproclamado uh, que se autoproclamó presidente.
1: Sí. es el embajador de Rusia ante el gobierno de Caracas, nueve de la mañana, un minuto. Permítame hacer una, sí una
0: pregunta de carácter
1: económico, embajador, Mire, disculpe, ¿cuánta... es
0: que yo decía que ya uh, a las diez tengo un compromiso. Es Es un dato, La, embajador. la última, rápidamente.
1: ¿Cuánta Victor? plata, cuánto dinero le ha prestado Rusia a Venezuela? Cu ¿Cuánto le debe Venezuela a Rusia?
0: Lo que eh, Rusia eh, ha prestado fue un préstamo estatal eh, que fue, mm, uh, déjeme pensar, fue en el año dos mil, eh, 2011 que eh, se prestó este dinero. Eh, Venezuela ya ha devuelto una parte, como una cuarta parte de, de aquel préstamo.
1: Señor embajador, gracias por acompañarnos esta mañana, no le quito más tiempo.
0: Está bien, gracias, gracias. feliz día. Gracias,
1: Vladimir Saemsky es el embajador de Rusia ante el gobierno de Caracas, defendiendo, como lo acaban de escuchar ustedes, Felipe, defendiendo a Nicolás Maduro.